0: Mais uma vez, é muito bom ter você com a gente nessa caminhada, ah, nesse momento complexo, complexo que estamos vivendo, mas temos nos mantido aqui firmes, adorando ao nosso Deus, colocando a nossa esperança nele, refletindo na sua palavra. Ah, e hoje nós vamos dar início a uma nova série ah, de reflexões contra a cultura, Vida e missão sem prédios e eventos. Mas antes de nós irmos para a reflexão, deixa eu dizer duas coisas rapidamente para vocês. A primeira delas é que nós estamos vivendo um momento não apenas grave ah, da crise sanitária no nosso país, mas também uma grande crise na área econômica do nosso país. As famílias menos favorecidas têm sido atingidas por esse momento. Existem famílias na periferia da nossa cidade que não têm tido condição ah, de oferecer para suas crianças a, a refeição, o alimento necessário para um dia. Por isso, eu queria desafiar você a participar do Igreja em Movimento, entrando lá, chácaraorg barra Igreja em Movimento, e contribuir doando uma ou mais cestas básicas. É muito importante que você participe desse movimento juntamente com a nossa comunidade. E aproveitando, os profissionais da área da saúde estão sobrecarregados. Os hospitais estão cheios, as UTIs lotadas, o desgaste... Eu tenho conversado com alguns dos profissionais da nossa comunidade, o desgaste emocional deles é tremendo. Por isso... Nós cremos que é momento de nós presentearmos e encorajarmos esses profissionais. Ah, juntamente lá na página do Igreja em Movimento, ao lado da doação de cestas básicas, você pode doar também devocionários à jornada para profissionais da área da saúde. Por sinal, se você é um profissional da área da saúde que atua em um dos hospitais da região metropolitana de Campinas entre em contato com a nossa secretaria ainda essa semana para retirar quantos devocionários você entender ah, que será necessário e possível a distribuição entre os seus amigos e amigas lá no hospital. Nós queremos dar uma palavra de agradecimento a esses profissionais, queremos estar orando por eles, mas também dar a oportunidade deles se renovarem dia após dia, refletindo Nessas meditações da palavra do Senhor, nesse devocionário, a jornada. Contamos com a sua colaboração, ok? Então, voltando aqui... Ah, para o nosso momento de reflexão, nós estamos iniciando essa nova série Contra a Cultura, Vida e Missão Sem Prédios e Eventos, e certamente ah, essa série tem a ver com uma temática ah, que tem surgido nas últimas semanas, a discussão acerca ah, se nós devemos ter os nossos prédios das igrejas abertos, os eventos funcionando normalmente. Ah, como vocês sabem, a nossa comunidade, desde o início dessa pandemia, tem mantido seus prédios fechados. Mas nós temos dito, os nossos prédios estão fechados, mas a igreja continua em missão. No entanto, no contexto brasileiro, ah, essa discussão tomou proporções grandes. Eu diria que, infelizmente, os líderes religiosos confundiram demais a cabeça das pessoas, fazendo com que esse assunto fosse tratado como cerceamento da liberdade religiosa ou até mesmo perseguição religiosa. Na verdade, nós estamos em meio a uma crise sanitária e eu acho que as nossas igrejas, a começar dos seus líderes, pastores, nem mesmo deveriam esperar... A, a, os líderes políticos determinarem o fechamento dos nossos prédios, por uma questão de bom senso, nós deveríamos nos antecipar a, a qualquer decisão dessa natureza e declarar a nossa sociedade brasileira que nós somos solidários àqueles que estão nos hospitais, enfrentando essa pandemia, nós somos solidários às famílias que perderam os seus entes queridos, nós somos Somos solidários àqueles que estão sofrendo. Ah, no entanto, ah, existe algo talvez um pouco mais sério nessa questão, que é o fato de que essa pandemia ah, revelou que a espiritualidade de alguns ah, está altamente conectada e centrada nos prédios e nos eventos. Ah, deixa eu explicar isso para você. De repente, os nossos prédios se fecham e os eventos não são mais possíveis e algumas pessoas, homens e mulheres que se dizem discípulos de Cristo, começam a esmorecer, começam a desanimar, começam a abrir mão de compromissos que dizem respeito às marcas da nossa vida como discípulos de Cristo na sociedade brasileira. Por isso nós ah, decidimos com essa série, ah, visitarmos a primeira carta de Pedro, ah, escrita a, a irmãos e irmãs que estavam dispersos por toda a Ásia Menor, mais especificamente o norte da Ásia Menor. Nós vamos conversar sobre esse texto, ah, exaltando justamente o fato de que Pedro os convida a viverem no meio de pessoas que não compartilham dos mesmos princípios da fé, viverem uma contracultura. Eles também não tinham prédios, eles também não tinham eventos, mas eles estavam comprometidos a viver a vida cristã, a, a, através da sua própria história, e cumprir a missão que havia sido dada a cada um deles. A primeira carta de Pedro, Começa com a seguinte a declaração de Pedro: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele se apresenta e aí ele vai apresentar os seus destinatários, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos do ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Ah, importante para nossa compreensão dessa carta e da mensagem dessa carta é de fundamental importância nós entendermos quem são esses peregrinos dispersos. E aproveitando que a nossa comunidade possui Uh, um biblista agora na sua equipe de pastores, uh, eu gostaria de convidar o pastor Tiago, e eu queria aproveitar a presença do Tiago para fazer duas perguntas a ele, Tiago, muito bom ter você com a gente, e eu quero aproveitar esse momento para fazer duas breves perguntas para você, primeiro, quem são esses peregrinos forasteiros, segundo, qual o ponto de conexão entre o contexto que eles viviam e o nosso contexto atual?
1: Oi, Ricardo, é uma alegria estar aqui com você e com toda a nossa família estendida da Chaca Primavera. Bom, eu diria que, primeiro, esses peregrinos eram discípulos e discípulas de Jesus, que viviam em cidades e pequenas vilas, ao longo do que hoje é a Turquia e essas comunidades devem ter sido plantadas muito provavelmente durante a segunda e a terceira viagens missionárias do apóstolo Paulo. E eu acredito que Pedro, a caminho de Roma, ele passou por essas regiões e conheceu algumas dessas pessoas e algumas dessas comunidades. Agora, a palavra-chave para entender quem eles eram é a palavra dispersos, porque tem como pano de fundo a dispersão judaica, que foi uma consequência do exílio babilônico no século 6 antes de cristo. Depois do exílio, muitos judeus passaram a viver espalhados entre as nações. E é esse pano de fundo, é esse contexto que o apóstolo Pedro usa. Isso fica claro quando, ao final da carta, o apóstolo informa que ele está escrevendo de Babilônia, não da cidade ou da região, mas de Roma, que era conhecido como Babilônia. Mas o que Pedro está dizendo, então, é que esses peregrinos e peregrinas é, são cristãos, discípulos e discípulas de Jesus que vivem espalhados por aquela região. É isso que ele está dizendo e esses são os tais peregrinos e forasteiros, que ele também vai chamar no capítulo 2, versículo 11. Agora, com relação a, a, aos pontos de contato entre nós e eles, eu diria que, primeiro, é uma consciência de jornada, é uma consciência de peregrinação nós também estamos, assim como eles, numa jornada, numa peregrinação e temos um destino. gente Isso nos faz lembrar que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo e devemos viver então para a glória de Deus. E essa é uma peregrinação que não é geográfica, mas é espiritual. E nós estamos então rumo ao reino de Deus que um dia será plenamente estabelecido aqui. Então a primeira é essa consciência de peregrinação, de, de não nos, nos, nos sentirmos muito confortáveis com a nossa vida aqui. A segunda, eu diria, é que ah, eles viviam em uma sociedade idólatra, né, pagã e hostil à fé cristã. E nós também. Ah, imaginar que nós vivemos em uma sociedade cristã é um erro. Ah, é claro que alguns valores cristãos permeiam a nossa sociedade, sim, mas a nossa sociedade é idólatra e hostil à fé cristã. Isso significa que viver de acordo com o Evangelho é, gera desafios e pode resultar até em sofrimento, que era o que aqueles irmãos e irmãs a, que a carta endereça estavam passando. Mas isso significa que nós, assim como eles, devemos viver vidas dignas do Evangelho de Jesus, independente das consequências que isso possa trazer e assim testemunhar do Evangelho em meio a uma sociedade idólatra. E, por fim, eu diria que aqueles cristãos eles não tinham a prédios e eles não promoviam eventos grandiosos, né? eles se reuniam em suas casas, quando muito na casa de alguém que era um pouco maior, com outras pessoas, com outras famílias, mas eles tinham a consciência de que eles eram templos do Espírito Santo e de que a vida de cada um ali era um altar e um sacrifício a Deus, esse que o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 12. Da mesma forma, nós estamos, também estamos vivendo tempos muito difíceis e com muitos desafios diante de nós e de limitações. Mas assim como eles, nós precisamos ter a consciência de que cada um de nós é um templo do Espírito Santo e que nossas vidas devem ser vividas como sacrifícios vivos a Deus e assim nós viveremos em missão. Então eu diria que a consciência de peregrinação, a coragem para viver em uma sociedade é, pagã e idólatra, os valores do Evangelho e o entendimento de que cada um de nós ah, é um templo do Espírito Santo e vivemos em missão. Eu diria isso. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.
0: Joia, Tiago. Muito obrigado por participar aqui com a gente e trazer essa elucidação para todos nós. Ah, eu não sei se você ah, notou, mas a quantidade de vezes que o pastor Tiago menciona a palavra consciência, consciência. E é interessante porque quando nós ah, olhamos para o texto bíblico, parece que Pedro está desafiando cristãos espalhados por toda aquela região, cristãos que viviam no meio de pessoas com uma cosmovisão completamente diferente da espiritualidade cristã. Cristã, terem consciência de que eram peregrinos, consciência de peregrino. E olha só o que o apóstolo Pedro fala logo em seguida. Ah, peregrinos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam, multiplicadas, aqui nós temos um prato cheio para quem gosta de uma boa teologia, o Pai é aquele que desde a eternidade nos elege, é, desde a eternidade pensa em cada um de nós, desde a eternidade olha para cada um na história e diz, eu te quero meu filho, o Espírito Santo de Deus é aquele que santifica, é aquele que separa, para cada um de nós, para uma obra... ou da linguagem do apóstolo Paulo em Efésios 1... nos sela ou nos concede o poder... para executarmos toda boa obra na história... mas o Filho, Jesus Cristo, nos apresenta a missão... nós fomos eleitos, escolhidos... nós fomos separados, santificados para a obediência a Jesus Cristo. E essa obediência a Jesus não é fruto de uma obrigação para conquistarmos a salvação. Não, é fruto da nossa gratidão por Ele já ter derramado o seu sangue por nós. Por isso, quando nós falamos de consciência de peregrino, isso nos leva a pensar no tema da reflexão de hoje que é nós precisamos caminhar com os pés da história e olhos na eternidade, a consciência de peregrino faz com que caminhemos na história com os pés ah, inseridos nessa história engajados nos problemas que emergem no nosso dia a dia mas sem perdermos a noção de que nós estamos caminhando para a eternidade que o nosso ponto de referência transforma Incende a própria história. Deixa eu mostrar para vocês como Pedro faz isso ah, nos versos seguintes ah, do texto que nós estamos lendo. Vamos começar pelo verso 3, que diz o seguinte. Conforme a sua grande misericórdia, Ele, o Deus Pai nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, perceba essa palavra, ou esse verbo, ele nos regenerou, ele nos deu nova vida, é o sentido literal desse verbo. Ele nos fez nascer de novo. Esse verbo é muito próximo das palavras de Jesus em João 3 para Nicodemos. Ele nos deu novo sentido para a nossa história e para a nossa vida. Nós, como peregrinos, estamos caminhando na história, mas quando Deus nos alcança com o seu amor, ele ressignifica a nossa vida, ele dá novo sentido a tudo que nos cerca. Ele nos dá novo senso de direção. Agora o nosso alvo não está na história, mas o nosso alvo maior transcende a própria história, que é a eternidade com o nosso Deus. Ah, perceba, muitas vezes pessoas se tornam alienadas da história por pensar na eternidade futura. No entanto, existem muitos cristãos que deixam de pensar na eternidade por isso se perdem na história, se tornam obstinados no presente. Pedro está dizendo que na história nós fomos regenerados. Deus ressignificou as nossas vidas. E mais, ele diz que Deus ressignifica as nossas vidas com uma esperança viva. Não com uma esperança morta, não com uma promessa frágil, não com uma promessa sem provas de que nós podemos de fato confiar no que ele disse, mas o que Pedro está querendo dizer por esperança viva, olha o texto novamente comigo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Pedro está falando da ressurreição de Jesus, quando Jesus ressurge dentre mortos, Deus está nos dando sinal, a Prova de que Ele tem poder para fazer absolutamente tudo novo. Aquele que trouxe Jesus dos mortos tem o poder de fazer novas nossas vidas. Tem poder de dar novo sentido à nossa caminhada. Tem o poder de fazer novas todas as coisas no nosso casamento, na nossa família, na nossa carreira profissional, na história, na natureza, como Ele promete fazer tudo novo no dia final. Mas veja comigo aqui, a importância de nós termos a, a ressurreição de Jesus no centro da nossa concepção histórica. Porque se Jesus, através da sua morte e ressurreição, Traz para nós uma esperança viva, por que ele faz isso? Porque quando Jesus ressurge dentre os mortos, nós precisamos perceber que Jesus está trazendo o poder que vai restaurar todas as coisas no futuro para o presente. Jesus está trazendo o poder da eternidade que faz todas as coisas novas para dentro da história quando Jesus ressurge dos mortos, ele é o primeiro fruto de uma obra que Deus vai fazer ao longo da história e vai nos conduzir à restauração de todas as coisas como é descrito em Apocalipse capítulo 21 e 22. Dessa forma, aqueles que se rendem a quem Jesus disse ser, a obra que ele fez ao seu amor e demonstram crer que ele é quem disse ser e que o que ele fez foi totalmente suficiente para nos reconectar com Deus, tem uma esperança viva. A esperança de que Deus vai fazer novas todas as coisas. E aqueles que peregrinam na história com essa esperança, vivem na história os valores desse reino que esperam no porvir. Pedro continua o texto dizendo... Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Perceba aqui como o apóstolo Pedro está trabalhando com essa frase. Para uma esperança viva em paralelo com para uma herança. Quase que sinônimos essa esperança viva é a nossa herança. Herança, a herança que está, de, está destinada a cada um de nós na eternidade na presença de Deus. E essa herança, perceba as características dela. Ela não perece, ela não se dissolve, ela não se corrompe, ela não se macula, ela não perde o valor. Você pode investir a sua vida ou pode estar investindo a sua vida na sua carreira profissional. E por mais que você se ache bem-sucedido nesse momento, a, 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 essa esperança é muito frágil. Porque quando você se aposentar, semanas ou meses depois, absolutamente ninguém vai se lembrar de você. Ou, às vezes, a carreira profissional, antes mesmo da aposentadoria se dissolve, se dilui, o sucesso é frágil. Você pode estar colocando toda a sua expectativa nos bens materiais, nos investimentos financeiros e, de repente, vem uma crise mundial e rouba de você tudo quanto você estava guardando como a sua esperança futura. Você pode estar colocando toda a sua esperança na sua família de que você vai viver um projeto familiar fantástico que os seus filhos, depois de crescidos, vão estar à mesa com você, vão respeitá-lo e tudo vai estar bem. De repente, crises assolam as nossas famílias e nada disso ah, continua vivo diante de nós. Ah, por que, que muitas vezes nós estamos frustrados? Porque nós temos colocado a nossa esperança nas coisas erradas. E o apóstolo Pedro nos convida a colocar as nossas esperanças. Ah, na herança que jamais perece. Na herança que não se mancha. Na herança que não perde o valor. E ele enfatiza com essa última frase. Herança guardada nos céus, perceba, para vocês. Pedro muda a sua a, a, a fala que estava direcionada à primeira pessoa do plural para a segunda pessoa do plural. Essa herança está guardada para vocês. Ah, eu sei que pessoas que não estão grandemente ligadas à espiritualidade cristã, às vezes acham estranho. Nós, cristãos, na caminhada na história, falarmos de esperança futura. No entanto, é interessante como na própria cultura popular... Existe esse anseio. Ah, talvez poetas e cantores ah, 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 da nossa cultura não sabem expressar com as palavras que a Bíblia apresenta, mas você pega uma canção como o Vilarejo, de Marisa Monte, ou você pega uma outra canção, a Bandeira do Divino, de Ivan Lins, ou mesmo, no contexto internacional, você pega Imagine, de John Lennon, e você vai ver como poetas e cantores e artistas anseiam por um mundo que eles não têm no presente. Volto a repetir, certamente quando nós colocamos a nossa expectativa no futuro, os nossos olhos da eternidade, nos esquecemos de colocar os nossos pés na história nós podemos cometer o erro da omissão, da alienação. No entanto, muitos cristãos hoje estão com os pés da história e estão envolvidos com os projetos da história, seu projeto profissional, seu projeto econômico, seu projeto familiar, e estão perdendo a noção da eternidade, se tornando homens e mulheres obstinados pelo presente. Ah, nós precisamos recordar Aonde está o nosso tesouro? Nós precisamos relembrar aonde está a nossa esperança. Como cristãos, vivendo num mundo cheio de adversidades com o que nós estamos vivendo, nós precisamos constatar que existe alguma coisa profundamente errada nesse mundo no qual nós estamos inseridos. E nós precisamos desejar, realmente ansiar, por aquele novo céu e nova terra descrito em Apocalipse 21 e 22. Quem sabe toda essa crise sanitária e econômica que nós estamos vivendo é uma forma de Deus nos desestruturar para nós nos lembrarmos. Aonde está o nosso tesouro? Ou aonde deveria estar o nosso tesouro? Isso me traz à mente uma canção que é conhecida de todos vocês. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. E essa, essa canção simples é uma expressão de Apocalipse 21, quando Deus faz novas todas as coisas, os céus e a terra. Eu não sei se o pessoal aqui da nossa banda poderia cantar essa canção para a gente. Lude Lucas, dá para sair? Por favor. Essa é uma dimensão que nós, cristãos do século XXI, precisamos resgatar. Nós precisamos estar com os pés na história, comprometidos com os desafios que nos cercam, mas tomando cuidado para não nos esquecermos de onde, de fato, deve estar o nosso tesouro. Porque nós podemos estar colocando a nossa esperança, a nossa segurança no lugar errado. Nós precisamos, talvez, toda manhã a nos lembrarmos dessa canção, para, em meio a tanto sofrimento que nos cerca nesse momento da história... Lembrarmos que a última palavra não é a dor, a última palavra não é a lágrima, a última palavra não é a morte, a última palavra vem de Deus. O Deus que tem o poder de fazer novas todas as coisas. E esse poder que vai fazer novas todas as coisas no dia final, com a ressurreição de Jesus, ele trouxe para dentro da história esse poder para que eu e você possamos usufruir dele, mas tendo em mente então essa herança guardada, deixa eu seguir uh, o trecho de Pedro que ele diz, uh, vocês que na medida da fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último, no último tempo, é interessante que se esse verso aqui destacado fala de que a nossa herança está guardada, Deus tem a nossa herança guardada, garantida. O reconhecimento que você não alcançou na história, o amor que não foi correspondido a você, a, a satisfação e a realização que você talvez não conseguiu alcançar através da sua carreira, da sua família, da sua vida, tudo isso está guardado por Deus para você na eternidade, mas o texto vai além, dizendo que não apenas a herança está guardada, mas os, os peregrinos estão protegidos pelo poder de Deus na sua peregrinação na história. Ou seja, Deus nos protege com o seu poder, enquanto nós peregrinamos na história. Isso significa que nós não temos dor? Isso significa que nós não temos lágrima? Isso significa que não temos decepções? Não! Ah, isso me lembra o que o apóstolo Paulo nos diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz... Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Mas o apóstolo Paulo, num outro texto bem conhecido, fala sobre essa proteção de Deus, do poder de Deus, na nossa peregrinação. Romanos capítulo 8, a partir do verso 37, Paulo diz assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei qual é o nível de aflição que você está vivendo, eu não sei qual é a complexidade dos problemas que você está enfrentando, eu não sei qual o volume de perdas, quer de vidas, quer de negócios financeiros, qual o volume de perdas que você já teve com toda essa pandemia. Mas uma coisa eu sei, Deus não te desamparou. Deus está com você. O poder de Deus que nos sustenta ao longo dessa peregrinação é suficiente para nos levar sim até aquele dia de final em plena segurança para usufruirmos e desfrutarmos da herança que Deus tem garantida a todos nós. Pois bem, Pedro diz, nisso vocês exultam, nisso vocês se alegram, vocês devem se alegrar. E lembre-se, esses forasteiros dispersos, peregrinos dispersos, eles estavam passando por dificuldades, por adversidades, como disse o pastor Tiago... A pouco, mas eles podiam se alegrar na lembrança de que a herança está garantida e que o poder de Deus não os desampararia ao longo da jornada. Disso vocês exultam, mas olha o realismo de Pedro. Ainda que agora, por um pouco tempo, se comparado à eternidade, o nosso tempo de vida é pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ah, Pedro está dizendo que nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar adversidades, nós vamos ter momentos em que as lágrimas vão escorrer dos nossos olhos. No entanto, ah, esse tempo ele é curto quando nós nos lembramos do que Deus tem preparado para nós na dimensão eterna. Ah, Lembre-se, nós estamos falando de que como peregrinos nós estamos com os pés na história. E por isso nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades. Mas os olhos na eternidade renovam as nossas forças para caminharmos em perseverança nesse momento. E o apóstolo Pedro vai terminar dizendo assim. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Perceba que nesse centro, a Pedro faz uma comparação da fé que está sendo provada, da fé do peregrino sendo provada, com o ouro, o ouro que é provado pelo fogo. Mas Pedro nos apresenta duas coisas importantes. As provações, elas são importantes na história, para que fique comprovado que a fé de cada um de nós, a nossa fé é genuína. Como foi no caso de Jó. Lúcifer questionava a fé de Jó e a adversidade foi a forma como a fé de Jó se mostrou genuína. Muitas vezes a nossa fé está atrelada ao que Deus nos oferece, as bênçãos que Deus nos dá. Aí vem um período de adversidade, o um período de crise, o um período em que nós perdemos pessoas queridas, perdemos bens materiais, perdemos a empresa que nós tanto nos empenhamos, perdemos recursos financeiros, e aí vem o questionamento de Lúcifer. Nós temos fé nas bênçãos de Deus ou nós temos fé em Deus que nos prometeu, que vai nos conduzir através da história e tem a herança garantida para cada um de nós. Pedro está afirmando que a nossa fé é comprovada através da aprovação. Mas mais uma coisa Pedro nos diz, que a nossa fé, a maneira como nós respondemos à aprovação, a maneira como nós respondemos da adversidade, resultará em louvor e glória e honra a Deus. Jesus Cristo, a maneira como você está respondendo a essa pressão emocional que você vive, a maneira como você como cristão está respondendo ao desafio de viver a espiritualidade cristã com os prédios fechados e sem eventos, a maneira como você está respondendo diante das perdas vai ou pode gerar a louvor, a glória e a honra de Jesus, ou não. Como nós temos dito desde o início dessa pandemia, a, a maneira como nós estamos respondendo às questões hoje, as nossas atitudes e palavras, estão escrevendo a história que será contada no futuro. Ah, não só no futuro da história, mas no futuro da eternidade. Nós precisamos, como os cristãos, nos lembrar ou ganhar novamente a consciência de que nós somos peregrinos, de que nós temos, que, a, que o nosso alvo final transcende a própria história e que isso renove as nossas forças para vivermos no presente a vida que Deus quer que nós vivamos e a missão que Deus quer que nós exerçamos, mesmo sem prédios ou eventos. Dessa maneira, eu queria concluir essa reflexão convidando a você a refletir e colocar em prática três coisas. A primeira delas é... Resgate a consciência de peregrino. Resgate a consciência de peregrino. Essa pandemia nos trouxe uma realidade... Existe algo de profundamente errado no sistema que nós estamos inseridos. Nós precisamos reconquistar a consciência de que nós estamos passando pela história, mas nós pertencemos à eternidade. Nós precisamos ter os pés da história, mas os nossos olhos da eternidade. Nós precisamos relembrar aonde está o nosso... Tesouro, com isso, ah, eu desafio você também, ao anseio pela herança guardada nos céus, anseio por essa herança, volte a pensar um pouco mais nessa herança tire a sua mente o seu coração dos negócios do presente, pare de calcular tanto o lucro na história e comece a pensar no que Jesus disse, que nós devemos colocar o no nosso tesouro aonde traça não corrói aonde ladrões não roubam nós precisamos exercitar o nosso coração a voltar a pensar na eternidade. E por fim, responda a aprovação de forma que Jesus seja glorificado. Ah, eu sei, ah, esse momento não está sendo fácil para nenhum de nós. Mas é esse o momento que Deus colocou você para viver, eu para viver. Ah, e como discípulos de Cristo, peregrinos na história, é nesse momento que nós precisamos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, honrarmos e glorificarmos Jesus na eternidade. É esse o momento que nós precisamos perseverar na nossa espiritualidade, é nesse momento que nós não podemos nos desconectar da comunidade cristã, nem muito menos da missão, é nesse momento que nós precisamos nos juntar para ajudar os mais necessitados, é nesse momento que nós precisamos, aqueles que se sentem um pouco mais forte, entrar num grupo pequeno, entrar num grupo de oração para encorajar aqueles que estão enfraquecidos, é nesse momento que você que está conectado a esse encontro de adoração, precisa ir atrás daqueles irmãos e irmãs que se desconectaram. Ah, as nossas atitudes no presente vão gerar a glória e a honra a Jesus na eternidade. Por isso, eu desafio você. Resgate a consciência como peregrino. Anseie pela herança guardada nos céus e responda, responda. As adversidades e provações que você tem passado. De uma forma que Jesus. Seja honrado e glorificado pela sua vida. Faça dessa canção a sua oração.